0: ¿Quieres entender qué es el hígado graso, por qué se produce, qué debes comer para mejorarlo y, sobre todo, qué debes evitar? Entonces este vídeo te va a interesar. ¡Quédate! El hígado graso es un problema de salud creciente. Cada vez hay más personas con esta patología. Básicamente es un acúmulo de grasa que no debería estar en el hígado. Y debido a, básicamente, también nuestro, nuestra dieta occidental. Nuestro estilo de vida, más que la dieta únicamente occidental. El hígado es un órgano grande que está en la parte derecha de nuestro abdomen. Aquí, debajo del de, eh, arco costal derecho, pues eh, aquí está el hígado. ¿Vale? Aquí, que no se ve, perdón. Aquí, aquí está el hígado. El hígado es esencial el hígado es una fábrica de proteínas es una fábrica desintoxicadora de sustancias que no nos interesan y que digamos nuestro hígado elimina del cuerpo o los digamos transforma para que se puedan eliminar por la orina el hígado hace muchísimas funciones muy vitales vale muy importantes por lo que tener una mala salud del hígado no solo repercute en el hígado sino que repercute en todo el organismo. Es uno de los órganos que si se dañan, dañan a prácticamente todo el organismo. ¿Por qué se produce este hígado graso? Antes que nada tenéis que saber que no es un problema banal, como digo es la causa más frecuente de enfermedad hepática en occidente. No es las hepatitis debido a patógenos, eh, no es las enfermedades infecciosas, no es ninguna otra causa. Ni siquiera el alcohol que clásicamente se haya relacionado con enfermedad hepática es el hígado graso y las enfermedades que después aparecen, después de ese hígado graso, como la estateopatitis no alcohólica. Ahora mismo, a día de hoy, es la causa más importante de enfermedad hepática, en Occidente, en países occidentalizados y también la causa más importante y frecuente de trasplante hepático. Fijaos las dimensiones del problema. Ahora vamos a entender qué ocurre para que se produzca el hígado graso. Lo primero que tiene que ocurrir es un exceso de energía crónico. Ese exceso de energía puede provenir de cualquier macronutriente, pero sí que hay que culpabilizar en mayor medida a algunos elementos de la dieta en concreto y aquí entran los carbohidratos refinados hablo de harinas refinadas harinas blancas eh, azúcares simples azúcares añadidos a los alimentos procesados que todos o muchos pues consumimos vale ese exceso de energía y ese exceso de carbohidratos refinados, cuando ocurren durante unas semanas, pues no pasa nada. Cuando ocurren durante un mes, no pasa nada. Cuando ocurren durante varios meses, mmm. pero cuando ocurre realmente a lo largo de los años y se mantiene a lo largo de los años, especialmente en un contexto de sedentarismo, de estrés crónico, de mala calidad del sueño, de dieta muy pobre, pues lo que ocurre es, se activa continuamente un proceso llamado lipogénesis de Novo, que básicamente genera grasa continuamente. Esa grasa va a parar a muchos órganos, generando la llamada lipotoxicidad o toxicidad por grasa, y uno de esos órganos es el hígado. El hígado se va infiltrando de grasa, se convierte en una especie de hígado de pato, un hígado lleno de grasa, precisamente a los patos, a las ocas lo que hacen para eh, que su hígado sea un hígado graso y nos lo comamos en el paté es sobrealimentarlas durante toda su vida, ¿vale? Pues lo mismo ocurre en, en nosotros. Esa lipotoxicidad y ese acúmulo de grasa al final genera eh, la histología de, en un corte de microscopio que llamamos hígado graso o esteatosis hepática, que es el nombre más técnico, ¿no? El problema es que mm, esto no se queda aquí. Esa esteatosis hepática... Con el tiempo, el tiempo aquí es un factor clave, progresa a una inflamación hepática y cuando el hígado se inflama tiende a generar una especie de cicatrices por entenderlo de forma sencilla que llamamos los médicos fibrosis. Esa fibrosis hepática, esas cicatrices en el hígado hacen que cada vez funcione peor, que se vaya arrugando y haciendo más chiquitito como una piedra y que acabe derivando en cirrosis. Un hígado cirrótico es un hígado que no funciona. Un hígado que no funciona ocasiona problemas que comprometen la salud y la vida a corto plazo y por eso es la causa más importante de trasplante hepático. Así que no es un tema banal, no es un tema banal, es un tema que puede afectar gravemente a tu salud. ¿Qué es lo que eh, también tenemos que tener muy claro? Pues que no hace falta llegar a ese extremo de cirrosis o trasplante hepático para que tengamos problemas, puesto que el hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica, ¿vale? Que es el segundo paso del hígado graso, digamos, la progresión del hígado graso, se relaciona con mayor enfermedad cardiovascular, del corazón ictus de las arterias de las piernas se relaciona con mayor probabilidad de cáncer pero no solo de hepatocarcinoma o cáncer hepático sino de otros cánceres fuera del hígado y se relaciona con mayor incidencia de diabetes tipo 2 entre muchas otras patologías que no vamos a mencionar y ahora sí qué es lo que tengo que evitar y qué es lo que tengo que tomar para mejorar el hígado graso o para prevenirlo y aquí nos ceñimos a factores dietéticos Podríamos hablar de ejercicio en otro vídeo, podríamos hablar de estilo de vida en otros vídeos, de otros factores que no son dieta y ejercicio que influyen en el hígado graso. El primer factor que debes evitar es el alcohol. He dicho que la esteatopatitis no alcohólica no tiene que ver en principio con el alcohol, por eso se llama no alcohólica. Sin embargo, el alcohol es una molécula, una sustancia que daña fuertemente el hígado. Por lo tanto, deberías evitarlo, es decir no probarlo ni gota, vale si tienes ya esta patología lo mejor que puedes hacer es olvidarte del alcohol totalmente 100% el segundo punto son los azúcares simples como he dicho al comienzo del de vídeo vale si hay que culpar algún elemento de la dieta son los azúcares simples y el exceso continuo de azúcares simples es verdad que la fructosa también tiene un papel muy importante en el proceso llamado lipogénesis de novo que hemos comentado antes un exceso de fructosa genera más lipogénesis de novo y más acúmulo de grasa en el hígado pero aquí tengo que hacer una distinción porque ese exceso de fructosa no suele provenir de la fruta como tal eh, tomada de forma sólida es decir comer fruta Suele venir más de zumos, zumos envasados y zumos naturales, o de fructosa añadida a los alimentos de forma industrial, ¿de acuerdo? Esa es la fructosa que no queremos. La fruta. ¿Podemos tomar fruta si tenemos hígado graso? La respuesta es sí. Solo moderaría a unas tres piezas o cuatro piezas de fruta al día máximo, sobre todo si eres una persona sedentaria, ¿vale? No pasaría tampoco de esas piezas de fruta al día. Los zumos y los refrescos sí que son uno de los alimentos, entre comillas, siempre que digo alimentos, haciendo referencia a estos productos, más dañinos en el hígado graso. Y tienes también que tirarlos a la basura. No tienes que tomar zumos, ni naturales, ni envasados, o refrescos. Ni siquiera los cero. A acostúmbrate a beber agua, acostúmbrate a no tener que tomar bebidas con gas, bebidas refrescos, bebidas tipo Fanta, Coca-Cola... No, acostúmbrate a beber agua. Y después, también lo he mencionado antes, las harinas refinadas, como las que se eh, encuentran en la masa de la pizza, la que se encuentran en la pasta blanca convencional, en la bollería industrial, en el pan blanco... Tienes que moderar mucho estos productos o mejor aún evitarlos. Y ahora vamos con la lista de nueve elementos de la dieta que son muy interesantes para cuidar tu hígado graso, prevenir su aparición o incluso revertir y sanarlo completamente y hacer que desaparezca porque el hígado graso en sus estadios iniciales es totalmente reversible y con una pérdida de peso incluso del 7% del peso corporal no necesitamos grandes masivas pérdidas de peso mejora mejora e incluso se normaliza vale si queréis otro vídeo digamos investigando en cómo podemos averiguar si tenemos o no hígado graso me lo dejáis en los comentarios el primer elemento que vamos a añadir a nuestra dieta son cítricos como digo, pues la fruta en general no es mala y dentro de la fruta tenemos ciertos elementos como los cítricos que son muy interesantes porque han demostrado disminuir el acúmulo de grasa en el hígado. Dentro de los cítricos, el limón, el pomelo y la naranja, especialmente se ha visto que en la piel de estas frutas hay algunas sustancias que podrían mejorar el hígado graso, pues es interesante, por lo tanto, añadirlos a la dieta. Eso sí, evitemos los zumos hechos a base de naranja, por ejemplo. Muy común en el desayuno aquí en España, ¿vale? No queremos zumos. Zumos no. El segundo punto es el café. Se ha visto, hemos podido ver, que aquellas personas que toman café a menudo tienen menor riesgo de hígado graso, ¿vale? El café es un factor protector en el hígado graso. El tercer punto son las conocidas como verduras de hoja verde. El brócoli, digamos también las, pues la lechuga, el cale, las acelgas, las espinacas, las judías verdes, verduras... Que crecen sobre la tierra verduras de hoja verde por muchos motivos por la fibra su efecto en la microbiota sus compuestos bioactivos sus fitoquímicos sus polifenoles muchos factores el cuarto punto es un polifenol muy muy interesante y que es digamos uno de los más novedosos en, en añadirse a la terapia antihígado graso es el resveratrol también tenemos que tenerlo en esta lista aventajada de alimentos que pueden mejorar tu hígado graso. Quinto punto, pescado azul. Parece que el contenido en omega 3 del pescado azul y no el del omega 3 únicamente tomado en suplementos parece mejorar el hígado graso. Tenemos alimentos como la sardina, el atún, la caballa, también el salmón, ¿de acuerdo? pues son muy ricos en omega 3 en estos ácidos grasos esenciales y también disminuyen la inflamación hepática y mejoran el perfil lipídico también interesante en esta enfermedad el sexto punto es la curcumina la curcumina presente en la especia cúrcuma tengo varios vídeos hablando sobre ella pues disminuye la inflamación es un potente antiinflamatorio y disminuye el depósito de grasa en el hígado el séptimo punto es el zinc, este mineral, este oligoelemento, ha demostrado aumentar la llamada lipofagia, es decir, el consumo de grasa por el organismo y disminuir la resistencia a la insulina que es un factor que está clarísimamente relacionado con el hígado graso alimentos que contienen zinc son las ostras la carne de cerdo el chocolate negro las semillas y las verduras de hoja verde también el octavo punto es un básico un clásico en la dieta mediterránea el aceite de oliva virgen extra por sus polifenoles y por otros compuestos bioactivos parece que es clave en la mejora del de hígado graso eso sí nos os paséis con las cantidades porque también va a contribuir a ese exceso energético vale vamos a utilizarlo como aliño pero con moderación y el noveno y último punto es la vitamina E la vitamina más antioxidante de todas Está presente en nueces, está presente en semillas, está presente también, otra vez más, en verduras de hoja verde. Ahora entendéis por qué son tan interesantes incluirlas en la dieta de una persona con hígado graso. Y ahora sí tenemos una lista de nueve elementos que tienes que incluir si quieres mejorar tu hígado graso. Como conclusiones a este vídeo, hígado graso patología importante derivada de malos hábitos establecidos y mantenidos en el tiempo durante los años. Lo más importante que puedes hacer es perder peso mediante dieta y ejercicio eso sí hay cosas que hay que evitar 100% las tienes en la pizarra hay cosas que es interesante añadir ninguna por sí sola va a curarte del hígado graso ninguna por sí sola va a prevenir el hígado graso es más un conjunto un compendio de hábitos diarios que tienes que implementar para mejorar y, y poder curar realmente el hígado graso hasta aquí el vídeo de hoy chicos, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que haya sido de ayuda para muchos de vosotros, nos vemos en el próximo vídeo y a seguir empoderando.